0: Imagina que você foi convidada pelo seu melhor amigo para ir com ele e com os amigos dele da faculdade para uma viagem no México. Você ama viajar e topa ir com ele para uma cidade paradisíaca por alguns dias, mesmo que você não seja assim tão íntimo daquela galera, daquele pessoal. Mas acontece que chegando lá o clima muda, você percebe que realmente não conhecia nada daquelas pessoas e tudo vai para um caminho muito pesado. A história de hoje é da Shankela Robinson, e uma viagem que traria a ela um destino cruel e bizarro. Esse é um caso que ainda está em andamento e que no mês que vem, em outubro de 2023, completa um ano, ou seja, muito recente. Um ano em que a família da Shankela pede justiça todos os dias. Aqui é a Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Todas as semanas eu trago para vocês aqui um episódio novo sobre um caso que vocês me pedem. Então, se você quiser ver um caso específico, me manda lá no meu Instagram, arroba Erica, com K, Miranda, com S no final. E por lá eu sempre recebo muito mensagem de vocês e etc. E também, se você quiser postar que você está escutando esse episódio de hoje, me marca lá que eu consigo ver. Então, também tem o um, um site do Caso de Reais, que por lá você consegue mandar uma sugestão, é www.casosreaispodcast.com.br, e por lá você manda direto a sua sugestão, ou caso você tenha aí algum caso que você conheça, que alguém que você conheça, um caso real, como a gente falou aqui, né, Caso de Reais, um caso real, e queira trazer aqui para o podcast, eu já trouxe, já fiz isso, então é sempre uma boa. E também é muito importante que qualquer plataforma que você esteja escutando, você avalie o podcast, dê uma nota ali, tem uma estrelinha que você dá, ou também que você siga o podcast, isso é muito importante para a gente mesmo, mesmo, mesmo. E também, se você quiser apoiar o podcast, por lá você consegue ter acesso a uma comunidade exclusiva do Casos Reais, que está aqui no, no link da descrição, por lá a gente posta um episódio a mais por mês. Então, é muito bom, vale a pena, e é isso, vamos lá para o episódio dessa semana. E esse é o caso da Shankela Robinson.
1: A payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Activement customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan, auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Quem tá assistindo aí o podcast eh é, com vídeo, né, provavelmente tá no Spotify ou no YouTube. Aqui estou eu de cabelo curto, cortei o cabelo curtinho e é o primeiro episódio, realmente, que eu tô aparecendo de cabelo curto. Os outros eu já tinha gravado antes e agora, realmente, vocês conseguiram ver. Quem me acompanha lá no Instagram, aqui embaixo, Erika com K, Miranda, conhece no final, já tinha visto, já tem um tempinho que eu cortei. Mas agora, né, demora um pouquinho pra gente gravar e editar e pesquisar os casos, então agora eu tô aparecendo aqui. Então é isso, vocês vão ver esse corte aí por alguns meses. Então vamos por caso da semana shanquela Brenada Robinson nasceu no dia 9 de janeiro de 1997. Inclusive, ela é do mesmo ano que eu, era, né? Em Charlotte, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Filha de Sala Mondra. Bernard Robinson, acham que ela sempre foi muito próxima da família dela e tinha vários amigos desde a infância. Ela cativava os amigos desde a infância. Ela era uma mulher negra de cabelos longos e muito vaidosa. Ela também amava moda. Amigos de infância diziam que ela era super feliz, bem dedicada e que tinha ali um sorriso que contagiava todo mundo. Acham que ela se formou em 2015 na escola West Charlotte e depois ela foi e se formou em 2019 na Universidade Universidade Estadual de Winston-Salem. Ela era modelo e também uma influência, com quase 46.500 seguidores no Instagram. E em 2022, aos 25 anos, ela já era dona de uma marca de roupa para bebês e uma boutique. Então ela já era empreendedora ali desde novo. Além disso, ela também trabalhava como cabeleireira e transista de criança. Então ela fazia aqueles cabelos muito bonitos e ela também tinha um cabelo muito bonito. Acham que ela, não, não só pelo trabalho, mas porque ela gostava, ela era muito presente nas redes sociais e postava muitas fotos em coisas sociais, né? Festas, viagens com os amigos, com o namorado, família. Então dava pra ver que ela tinha uma vida muito ativa, uma vida social bem ativa. Até que em outubro de 2022, ela recebeu um convite de um dos melhores amigos dela, o Khalil Cook para poder fazer uma viagem para o México com ele e com algumas pessoas que os dois conheciam ali da época de faculdade. Ela não era tão amiga desse grupo, mas ela conhecia as pessoas. E por ser ali uma oportunidade para ela viajar, na hora ela topou. Além do Khalil e da Shanquela, eles estariam com mais cinco pessoas. Malik Dyer, não gente, eu vou falar os nomes aqui, não sei se eu estou pronunciando de forma correta, porém... Esse é o nome. Malik Dyer, Winter Donovan, Alice Hyatt, Dijani Jackson e Nazer Wingings. E essa viagem aconteceria para comemorar o aniversário de, de Dijani e do Nazer. Todos tinham a mesma idade da chanquela, entre 25 e 26 anos. E, gente, eu tô expondo aqui o nome deles porque, de fato, tá aí para qualquer pessoa que procure na internet. E também porque eles estavam envolvidos nessa situação. Então, eu acho que não tem porquê não falar o nome deles. E também, eles já são maiores de idade. Então, só para poder dizer porque eu tô trazendo o nome. A viagem seria para Cabo de São Lucas, no México, uma região turística. Paradisíaca, né? que é um destino muito procurado por ser um lugar de festas, hotéis bem chiques e praias bonitas. Aqueles lugares onde tem all-inclusive, que você vai, tipo Cancún, mas um pouco menos né, turístico, eu diria. Um pouco menos, mas também é muito turístico. Eu tenho muita vontade de conhecer, não conheço e me parece ser muito bonito. E também é um destino muito próximo à Califórnia, que recebe muitos turistas dos Estados Unidos. Acontece que, em pouco tempo, esse lugar lindo, Seria um lugar ali, viraria um lugar de cena de crime. A Salamondra, a mãe de Chanquela, não tinha achado a viagem uma boa ideia. Mas a filha falou que ia ficar tudo bem, que conhecia aquelas pessoas e que estava tudo certo, tranquilizando a mãe. Será que ela estava pressentindo ali alguma coisa? Mãe sempre tem razão, né? Não é mesmo? O grupo então alugou um apartamento chique em um resort chamado Porto Los Cabos. E no dia 28 de outubro eles viajaram em seis, já que um dos aniversariantes, o Nazer, decidiu que iria um dia depois dos amigos. Já era noite quando eles chegaram no resort em que eles iam ficar e a Shanquela mandou várias mensagens para a mãe dela assim que ela chegou para avisar que estava tudo bem, enfim, para dar um, um update ali para a mãe, para dar um oi para a mãe de acordo com a mãe dela ela parecia animada já que era tudo que ela adorava fazer né praia viajar festas amigos e nessa conversa a que ela contou para a mãe dela que os seis não iam sair eles iam ficar no apartamento aquele dia e comer tacos então elas conversaram mais um pouquinho e a mãe dela pediu para que ela no dia seguinte mandasse uma mensagem falasse com ela para avisar que estava tudo bem mas infelizmente Aquela seria a última conversa entre as duas. O grupo de amigos começou a festejar, comer e beber muito. E, gente, você tem uma coisa que hoje em dia ajuda a entender vários casos e como aconteceram as coisas, linha do tempo, para a gente poder realmente entender as coisas é o um fato de todo mundo estar tá sempre tirando foto e gravando vídeos de tudo para as redes sociais, né? Não só isso, como em, mandando para os amigos, mensagem, ou só tirando foto, né? Então, às 8 horas e 45 da noite, tinha um story novo no perfil do Instagram da Shanquela. Mas, na verdade, quem estava postando pelo perfil dela era o Kalil, o melhor amigo dela. E ele postou ali um story zoando ela e filmando a amiga que tinha bebido demais. Então, ele estava ali, né? É, zoando ela, fazendo um story para poder zoar a amiga. Não parecia ser nada demais. E nesse vídeo, nesse story, acham que ela estava em uma rede dormindo ou já apagada. Não dá para dizer muito bem o que, que era aquilo. E do jeito que o Kalil brinca no vídeo, dá a entender que ela apagou de tanto beber. E no story ele ainda fala, abre aspas, o primeiro corpo da viagem. Fecha aspas. Sinistro, né? Bem sinistra essa fala dele. É, principalmente quando a gente entendeu o que aconteceu nesse caso. Mas tudo parecia ter ficado bem naquele momento. Como eu disse para vocês, era uma brincadeira, uma zoeira de amigos. E ela provavelmente só tinha cochilado ali na rede, já que uma hora depois, umas 9h50 da noite, a Shankela acordou e começou a postar mais stories. Ela postou umas fotos de mesa com comida, com tacos e também uma foto de uns jogos de bebidas, né? Aqueles jogos quando você tá bebendo que você vai jogar com os amigos. Ou seja, até aí estava tudo bem, ou pelo menos parecia que estava. Na manhã do dia 29 de outubro, a Chanquela postou mais um story, mas dessa vez o clima ali parecia estar tá diferente. Nesse stories, a Chanquela está sozinha procurando os colegas pelo apartamento e falando, abre aspas, não é possível que vocês demorem tanto para tirar a roupa, fecha aspas. E o contexto desse vídeo era que o grupo tinha resolvido nadar na piscina ali do resort e ela foi procurar eles. Até que no vídeo, ela chega em um dos quartos e tá todo mundo ali, reunido, conversando sem ela. E quando ela entra, as três meninas do grupo que aparecem na câmera param de conversar e ficam desviando o olhar. Ou olhando ali pra chanquela de um jeito estranho. É, sabe aquele tipo, estilo, quando a pessoa tá sendo falada ou talvez está tendo alguma conversa ali que a pessoa não é bem aceita naquele grupo e que aquela pessoa tá um, se sentindo um pouco por fora, eu acho que parecia um pouco esse clima ali naquele vídeo. Dá para perceber um clima de tipo, ah, essa garota de novo, sabe? Como se ela não estivesse sendo bem aceita ali no grupo. É um vídeo um pouco esquisito. Mas mesmo com esse climão, a ela parecia animada, rindo, então parecia que ela não tinha percebido nada de muito errado. Apesar de dar para perceber até pelo vídeo. E aí que as coisas ficam tensas e bizarras. E a partir daqui, todas as informações foram retiradas do primeiro relatório feito pela polícia mexicana. Não fazia nem 24 horas que o grupo tinha chegado no resort e eram 2h15 da tarde quando eles pediram para um atendente do resort ligar para um médico para que esse médico fosse até o apartamento dar uma olhada na chanquela. De acordo com o grupo ela estava passando mal por causa de bebida. Nessa hora, a mãe de Chanquela, a Salamondra, também recebeu uma ligação de Kalil, o amigo dela, né? E nessa hora, o Kalil disse que a Chanquela estava com uma intoxicação alcoólica, mas que ela já estava sendo tratada e que logo tudo ficaria bem. Enquanto isso, tudo acontecia, ali perto das 14 horas, o Nazer, que era a sétima pessoa da viagem e um dos aniversariantes, finalmente chega no México e vai para o resort. De acordo com ele, assim que ele chegou no apartamento, ele viu que a chanquela estava passando mal e tentou falar com ela, ver se ela não queria se levantar ou ir para a piscina. Ele ainda diz que percebeu que ela estava mal por causa de bebida e colocou a Shanquela na cama e ficou conversando com ela, mas que ela só resmungava e ele não entendia o que ela dizia. O relatório policial ainda continua dizendo que, perto das três horas, uma hora depois da ligação para a polícia, uma médica, uma hora depois da ligação, uma médica chegou no apartamento. E quando chegou, essa médica, a doutora Gutierrez, teria encontrado a chanquela desidratada, passando mal, sem forças para falar nada. E ali parecia mesmo que a culpa era do álcool. Ela teria falado para o pessoal levar a chanquela para o hospital e eles disseram que não, que seria melhor se ela fosse tratada ali mesmo no resort. E a gente até poderia pensar né, que talvez eles estivessem preocupados com os gastos do hospital, porque eles são né, dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, normalmente, quando você leva alguém para o hospital, chama uma ambulância, essas coisas é muito caro quando você não tem plano de saúde, e mesmo tendo plano de saúde, custa muito dinheiro. Então, talvez, é, é um pouco até comum nos Estados Unidos, né? Você fala ai, não, 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 não vou para o hospital porque vai ser muito caro. Então, assim, é, talvez pudesse ter passado isso pela cabeça deles. Mas até foi questionado nesse relato, já que aquele era um resort super caro, então me parece que dinheiro, né? ainda mais num caso em que a pessoa está mal, não me parecia ser um problema, né? Mas enfim, aqui a gente logo entenderia que o problema não seria dinheiro, era bem pior do que isso. Seguindo o relatório, às 4 horas e 20 da tarde, a chanquela começou a ter convulsões, dificuldade para respirar e os batimentos cardíacos dela ficaram muito fracos. Meia hora depois, ela já não tinha mais pulso e a doutora Gutierrez começou a fazer massagens cardíacas para tentar ressuscitar a chanquela, mas era tarde demais. Às 5h57, ela teria tido uma parada cardíaca e, infelizmente, a Shankella não resistiu. A polícia, enfim, foi chamada e foi então que os pais da Shankella receberam a notícia mais difícil das suas vidas. né? O Kalil, o melhor amigo que, melhor amigo, entre aspas, né, que conhecia a família de Shankella ligou a essa hora dizendo que a filha deles tinha acabado de falecer. Todo o grupo tinha fechado vários dias de viagem naquele resort, mas agora uma tragédia tinha acontecido e era de se esperar que os amigos né, fossem dar mais apoio para a polícia e para os médicos para entenderem melhor o que, que tinha acontecido. Mas sabem o que foi que eles fizeram? Assim que terminaram né, os depoimentos que eles tinham que fazer, os mais rápidos ali, aqueles obrigatórios que acontecem na mesma hora em que está tudo acontecendo, na mesma hora, eles arrumaram as malas, inclusive a mala de chanquela, e de acordo com o um depoimento de um recepcionista do resort, a Daijani, a aniversariante que tinha fechado aquele apartamento no seu nome, ela teria falado para os agentes da polícia que eles iam jantar, mas na verdade foram embora, se mandaram. Sim, gente, eles deram os depoimentos rápidos que foram usados ali, básicos para construir o cenário que eu contei agora para vocês. E então eles compraram as primeiras passagens que eles viram de volta para os Estados Unidos e depois só falaram sobre esse caso à distância. E eu não preciso nem falar que a família de Shankella ficou desesperada, né? Eles queriam entender o que tinha acontecido, além de lidar com o luto. O corpo da Shankela ficou no México por 13 dias para poder ser analisado por especialistas e para que tudo fosse registrado e investigado enquanto isso acontecia nos estados unidos os pais da chanquela começaram a receber visitas dos colegas né, que estavam na viagem para poder prestar solidariedade as primeiras informações diretas que a família teve vieram com o calil assim que ele chegou nos estados unidos com a mala da chanquela e foi logo para a casa da mãe dela, que já o conhecia de anos. E lá, ele explicou a visão dele dos fatos. que a gente já sabe, achando que ela teria bebido tanto, que teve uma intoxicação alcoólica, e isso piorou cada vez mais, até levar ela a uma parada cardíaca. Além dele, outros membros do grupo foram até lá, cada um em um dia, explicando o que tinha acontecido. Mas é aí que estava o problema. A cada vez que eles contavam essa história, a Salamondra, mãe dela, desconfiava que tinha algo muito errado. Sabe por quê? Porque ela percebeu que os depoimentos não batiam 100% um com os outros, né? Então ela não acreditava neles. E eles se contradiziam muito, né? Em coisas pequenas, como, por exemplo, o cômodo onde a chanquela passou mal. Os pais esperavam ansiosos enquanto a autópsia era feita no corpo da filha e ligavam todos os dias para o resort para poder saber mais informações sobre o que tinha acontecido lá dentro. E foi aí, então, que as coisas mudaram. Em uma dessas ligações para o resort, um atendente disse ao pai da Shankela que a filha dele não tinha passado mal coisa nenhuma e que, na verdade, ela faleceu porque o pescoço dela tinha quebrado. E é claro né, que isso foi um choque para os pais. O Bernard, o pai da Shankela, ele disse em entrevistas que ali eles sabiam que estavam ficando cada vez mais próximo de descobrir o que estava acontecendo, né? o que tinha acontecido. Pouco tempo depois, a mãe da Chanquela ainda recebeu uma ligação anônima, dizendo que rolou uma, uma briga muito feia no apartamento e, por isso, a Chanquela tinha se machucado. E agora, as suspeitas dos pais não eram mais de uma morte por álcool, mas sim homicídio. A Salamondra questionou o Calil sobre essa briga, mas ele disse que não sabia do que ela estava falando. A Salamondra chegou a questionar o Calil sobre a briga, mas ele disse que não sabia do que ela estava falando. E como ela não tinha informações sobre quem teria feito essa ligação anônima, ela achou melhor esperar o resultado da autópsia, já que até ali os peritos só tinham o primeiro relatório da polícia, com alguns registros da médica Gutierrez e os depoimentos dos outros seis envolvidos. E assim aconteceu. No dia 12 de novembro, saiu o resultado da autópsia e foi feito um novo relatório na polícia, totalmente diferente do primeiro esse relatório já começava derrubando tudo o que foi falado nos depoimentos dos outros seis jovens. De acordo com esse novo relatório, a médica Gutierrez chegou às duas horas mais cedo do que eles tinham registrado da primeira vez. E quando ela chegou, ela já encontrou a chanquela sem vida e declarou que a causa da morte tinha sido uma fratura na medula espinhal e no pescoço. E que essas fraturas elas só poderiam acontecer com fatores externos, como um forte impacto, por exemplo não tinha nada na autópsia que falava de intoxicação por álcool. E o corpo dela tinha vários machucados na frente da cabeça, na região da pelvis e queimaduras de fricção pela pele. A autópsia ainda dizia que a morte da Shanquela teria acontecido cerca de 15 minutos antes do momento em que ela foi encontrada. Ou seja, tudo aquilo que foi falado, que ela estava consciente, que o Nazer e a médica ouviram ela resmungar, e que a médica ainda ficou horas cuidando dela foi derrubado por esse novo relatório da perícia. A polícia mexicana ficou com esse segundo relatório para poder seguir com as investigações, já que agora eles tinham essa autópsia, né, esse resultado da autópsia, e o primeiro relatório tinha sido construído em cima dos relatos do grupo, depois que tudo tinha acontecido. Né? Então era tudo muito suspeito, muito estranho. E isso fez com que os pais da Chanquela quisessem investigar por conta própria e criassem uma movimentação na mídia e fundos para que essa investigação acontecesse. Lembra que eu falei que hoje em dia, com celular, fotos e vídeos, estão sempre né, ali registrados? Então, no dia 16 de novembro de 2002, os Robinson confirmaram alguma das suas suspeitas e tudo Começou a fazer sentido. De forma anônima, surgiu um vídeo em um blog na Carolina do Norte que viralizou nas redes sociais. Era um vídeo do resort, do apartamento, gravado pouco tempo antes da Shankella falecer. Esse vídeo ele mostra a Shankella nua apanhando muito de Dejani Jackson a colega aniversariante que estava na viagem. Enquanto isso, todos os outros estavam falando ali ao redor delas, inclusive gravando, e ninguém fazia nada, além de incentivar e perguntar para a Chanquela, por exemplo, abre aspas, «Kela, você não vai revidar?» Fecha aspas. E a Chanquela consegue responder naquele vídeo que não. Gente, é um vídeo muito triste, muito pesado, é, eu vou colocar um trecho aqui, mas eu vou colocar sem as... Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ver se eu coloco aqui pra vocês na edição. É... Mas é um vídeo muito pesado. Eu não sei se é legal a gente compartilhar. Mas nesse vídeo dá pra perceber que a ela tava muito indefesa. Sem nenhuma intenção ali e condição de reagir. É um vídeo bem cruel. Ainda mais cruel você estar tá gravando ele sem fazer nada pra ajudá-la, sabe? Agora... Com esse vídeo, o cenário muda completamente. A partir daí, o caso ganhou muito mais atenção da mídia, como vocês podem imaginar, e também da polícia mexicana, que agora a polícia era pressionada a agir e anunciou no mesmo dia 16 que eles estavam dedicados ali na investigação. Dois dias depois, no dia 18 de novembro, o FBI também entrou na jogada. E vocês devem se perguntar, né? E quanto aos outros seis né, que estavam ali na, no caso... Eles fizeram exatamente o que eles tinham feito no resort, sumiram, pararam de responder mensagens, e-mails e até desativaram as redes sociais, com exceção do Nazer, que usou os stories do Instagram para defender o seu depoimento. Ele disse que chegou lá pelas três horas no resort, não viu nenhuma briga e ficou fazendo companhia para a chanquela em um quarto quando, ela soube que ela, quando ele soube que ela estava passando mal que ele era um cara que odiava violência e conflitos. E ele também disse que só percebeu machucados graves no rosto dela quando a médica chegou e comentou sobre isso. E, enfim, depois a internet descobriu que o Nazer tem um histórico de passagens na polícia e muitas dessas passagens envolvendo, adivinhem só, brigas e violências, né? Para alguém que disse que odiava violência e conflitos. Um outro homem e outro atendente do resort também deu um depoimento anônimo, falando que foi levar comidas para o grupo no apartamento no dia que aconteceu né, tudo, mas percebeu que tinha algo estranho entre eles. Ele disse para a polícia que a chanquela tinha demorado para se juntar com os outros à mesa e parecia distante, quietinha, para baixo, meio assim, deslocada. Ele disse que sentiu como se ela não se encaixasse naquele lugar. O funeral de Shankela aconteceu no dia 19 de novembro de 2022 e a mensagem por lá era muito forte. Eles precisavam continuar lutando por justiça. A investigação continuou e, com o FBI envolvido, eles interrogaram os seis jovens de novo e trouxeram o corpo da Shankela para os Estados Unidos, para uma nova autópsia. Enquanto isso, não deixem de beber água. Não se esqueça da sua água. E aí começa um novo conflito nesse caso. Quando saiu o resultado, a autópsia americana não falava que a chanquela sofreu uma, fatura, uma fratura na medula e deu a causa na morte dela como inconclusiva. E pasmem, pouco tempo depois, a falta de provas e o resultado da autópsia fizeram o FBI simplesmente largar o caso. Eles decidiram não prestar nenhuma acusação contra nenhum dos envolvidos, como se não tivessem nada ali para fazer, não tivesse nada mais para ser feito. A sala e o restante da família da Chanquela ficaram muito revoltados com a polícia americana, porque existia um vídeo, testemunhas no resort e a resposta do FBI parecia um descaso com a vítima. O fato de a Chanquela ser negra também levantou a pauta racial para esse caso, relacionando a negligência dos policiais com o racismo no país. A advogada dos pais da chanquela, chamada Sue Ann Robinson, deu uma declaração depois da resposta do FBI. E ela disse que, abre aspas, «Pessoas negras precisam fazer o seu próprio caminho até a justiça». Fecha aspas. Mencionando também o triste caso do George Floyd. E ela falou que, por mais desapontados que eles estejam, eles não vão parar de lutar. E a Salamondra usa muito as redes sociais dela para falar sobre o caso. E ela já até chegou a contar no seu Instagram que os seis que estavam na viagem roubaram 10 mil dólares da sua filha e que, na verdade, era Shankela quem estava pagando ali pelas diárias no apartamento em que eles reservaram. Isso de acordo com o jornal Independent, que divulgou essa notícia. Mas não se sabe se isso tudo realmente aconteceu dessa forma. Se isso é uma evidência, ainda não é algo que se tornou público foi algo que ela resolveu escutar ali nas redes... Que ela, foi algo que ela compartilhou ali nas redes sociais. A polícia mexicana seguiu investigando o caso. Até que no final daquele mesmo mês de novembro, eles solicitaram a extradição para o México de uma mulher americana que não pode ser identificada, mas é bem provável que seja a Deijani, considerando todo o contexto do vídeo. Mas, gente, acontece que isso é algo muito burocrático. As extradições elas podem levar meses para acontecer, e é isso que está acontecendo agora, nesse exato momento. Já se passaram mais de 10 meses desde a, so desde a solicitação da extradição, quase um ano desde a morte de Shankella e até agora nada mudou nesse caso. Os pais da Shankela, como eu disse, eles fazem ali várias manifestações, é, falam muito sobre isso na mídia, e principalmente falando da falta de atenção da polícia americana com vidas negras. De acordo com o jornal WBTV News e Charlotte, Cidade Natal da Chanquela, em março desse ano, de 2023, eles receberam uma cópia de uma carta que a Salamondra enviou para o presidente Joe Biden dos Estados Unidos. Na carta, ela faz um apelo para que o presidente ajude a trazer essa justiça para a Chanquela com uma intervenção diplomática no México, fazendo com que a investigação ande mais rápido. Os seis jovens envolvidos nesse caso ficaram conhecidos pela mídia como The Cabo Six, ou tradução, né? Os Seis de Cabo. E nos meses anteriores a setembro de 2023, que é quando eu tô gravando esse episódio, eles foram vistos várias vezes em baladas e até apanharam ali na rua por desconhecidos. O Nazer, inclusive, ele apanhou na rua do ex-namorado da Shankella. Então ali a galera tá tentando fazer a justiça, a justiça com as próprias mãos, né? Bom, gente, agora eu vou falar sobre as teorias. E esse é um caso que gera muitas dúvidas e, claro, algumas teorias. Não tem muitas, mas eu vou trazer aqui o que tem. Como esse caso é um caso em andamento, nada e nem ninguém foi julgado. Então, não tem nenhuma verdade absoluta definida pela justiça. O que a gente tem são os relatórios da polícia, os depoimentos, o vídeo. E, a partir dessas evidências muita gente começou a criar teorias do que poderia ter acontecido. Então, eu vou contar para vocês. A primeira teoria, bem presente em alguns fóruns, como o Reddit, fala que o uso de bebidas, e talvez até de outras coisas naquela noite em que eles chegaram né, de viagem, teria resultado em alguma discussão entre a chanquela e a aniversariante, a Dayjani. No dia seguinte, isso teria estourado em uma briga, e os amigos ficaram ao lado da Dayjani e assistiram tudo de forma covarde, depois acobertando o que aconteceu também. A segunda teoria seria de que esse seria um crime movido por vingança ou inveja, e que teria sido premeditado desde muito antes daquela viagem acontecer. E além disso, tem pessoas que falam que as outras mulheres do apartamento também teriam agredido a Shanquela, mas não foram gravadas naquele momento. A terceira teoria tem relação com a questão do dinheiro que a Salamondra disse que foi roubado e da sua filha. Enfim, talvez alguma coisa do tipo como essa poderia ter desencadeado uma briga, uma discussão maior, né? Alguma coisa de dinheiro, talvez. Bom, gente, de qualquer forma, esse caso é muito triste e muita coisa ainda vai rolar. E, infelizmente, por, co... por como as coisas estão andando de forma devagar, parece que ainda vamos levar um tempinho aí até que um julgamento aconteça e tudo isso tenha uma conclusão. A gente espera... Que essa investigação avance, chegue a uma conclusão e a família da Chanquela tenha justiça para sua filha. E conforme isso for acontecendo, eu trago atualizações para vocês sobre esse caso. Seja em um novo episódio, ou nas minhas redes sociais, como o TikTok, que é ericamirandabr, ou no Instagram, arroba CasosReaisOficial, ou ericamirandas, com S no final. Então agora chegou a hora da minha opinião. Como sempre, no final do episódio, eu trago a minha opinião. E isso é completamente diferente do resto, né, gente? Eu gosto sempre de deixar isso claro, que aqui não é Érica jornalista, que é a Érica pessoa que acompanha casos, né? A Chanquela é uma menina muito jovem, e eu posso estar enganada, mas eu acho que ela pode ter despertado alguma coisa nessas outras meninas, porque ela é uma menina que tinha seguidores, que conquistava as coisas dela, tinha dinheiro para poder ter uma viagem daquela... Ela, então, tinha as próprias lojas e muito nova, né? Então, eu acho que talvez isso poderia despertar alguma coisa, como inveja, talvez não querendo deixá-la entrar naquele grupo. E, com isso, pode ter gerado ali algumas discussões, algumas brigas e acabou desencadeando nisso. Não que eu acho que tenha que ter alguma razão para isso, claro que não, mas eu tô dizendo que coisas que podem ter acontecido naquele meio tempo, né? Para mim, o grande problema não são as discussões, não são brigas, mas é a falta de... A covarde, né? Como foi covarde aquela situação? Porque as pessoas estavam assistindo o que estava acontecendo e estavam incentivando com que aquilo continuasse, ao invés de realmente separar a Shanquela, de falar olha gente acho melhor a gente não sair né não fazer isso junto principalmente o melhor amigo dela porque eu acho que essa é a questão importante né o resto ali não é não é amigo dela não, não queriam saber dela mas ela tinha o um melhor amigo dela o Calil. o que ela achava que era o melhor amigo dela e que dá para ver que não era né ela estava errada em relação a isso porque eu acho que quando a gente está numa situações que enfim extremas como essa ter uma pessoa como um melhor amigo por perto é algo que pode realmente salvar a sua vida, né? É algo que pode te tirar de uma situação muito ruim. A pessoa pode fazer algo. E ele não fez isso por ela. Então, primeiro que ele não era melhor amigo e, segundo, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, a pessoa que a gente acha que vai nos ajudar ou que é nosso amigo, aquela pessoa não vai fazer nada pela gente. Pelo contrário. Ainda pode fazer coisas piores. É, eu... Enfim, eu acho que a Chanquela se tivesse sozinha nessa viagem, estaria mais segura do que estando com essas pessoas. É a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer? Eu espero que realmente a família da Chanquela consiga ter uma justiça. Eu acho muito feio como o caso foi levado pelos Estados Unidos, ainda mais sendo uma mulher americana. Eu acho que isso poderia ter sido levado de uma outra forma pelos Estados Unidos. E acho que parece que o México tem mais interesse em resolver esse caso do que o próprio Estados Unidos. Mas é isso, quero saber a sua opinião. Eu vou colocar agora a opinião da Marine Castro, que é a nossa nova roteirista aqui do Casos Reais. Alguém me mandou essa semana uma pergunta, perguntando sobre a Hannah. Ah, o que aconteceu que a Hanna saiu? Gente, a Hanna saiu tem muito tempo, vai fazer mais de um ano, eu acho. Ela saiu porque ela teve uma proposta de trabalho é, enfim, eu não posso falar nem sobre onde é esse lugar. E ela, né, eu até inclusive fui uma pessoa que recomendei ela para esse trabalho novo. Então faz parte, as pessoas, né, querem novos desafios e tá tudo bem. É sobre isso, está tudo bem. É, e agora temos a Mari. Então, Mari, quero saber a sua opinião. Fala aí um pouquinho o que você acha sobre esse caso.
1: Oi, gente, eu sou a Mari, roteirista aqui do Casos Reais, e eu vim dar a minha opinião sobre o caso da Chanquela e dizer que esse caso me deixou muito triste. É, eu fiquei me imaginando no lugar de alguém que vai viajar... Ou que às vezes nem está muito confortável nessa viagem... E no fim, nesse lugar tem um destino terrível te esperando, sabe? A gente ainda não sabe exatamente o que rolou... A investigação ainda está em andamento e ninguém foi acusado... Então o que a gente tem são essas evidências que se tornaram públicas, né? Para gente montando um cenário na nossa cabeça... E tirando as nossas conclusões aí, as nossas ideias do que poderia ter acontecido... Mas esse é um caso muito estranho. As mudanças em cada relatório e nas duas autópsias são super esquisitas e eu acho que tem ainda muita coisa que a gente não faz nem ideia que pode ter acontecido naquele apartamento. Eu espero muito que a investigação ande ainda em 2023, ou pelo menos ainda em 2024, e que a polícia mexicana continue investigando cada detalhe, cada relato de quem trabalhou no resort no ano passado, tudo que possa ajudar a concluir esse caso e realmente trazer justiça para a e para sua família. É, ainda mais porque o FBI declarou que ele não vai fazer isso, né? E eu só imagino o desespero desses pais, sabe? Eu vi várias entrevistas em que eles dão falando o quanto eles são frustrados e o quanto eles precisam de respostas. Então, é isso. Eu espero que o caso ande e que a gente tenha atualizações o mais rápido possível para realmente saber o que aconteceu e dar paz para a família dela.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do Casos Reais. Esse é o caso da Shanquela. Então, se você quiser mandar alguma sugestão, se você chegou até aqui agora, por favor, compartilhe ali nos seus stories e me marca que eu gosto sempre de repostar. E também manda sua sugestão para um próximo episódio no site ou no meu Instagram. Eu vou colocar sempre na descrição. E é isso. Vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Casos Reais. Beijo, pessoal. Tchau.